0: Herzlich willkommen zu Podcaster, dem Social-Media-Podcast. Mein Name ist Carsta Maria Müller und wir reden in dieser Folge über Social-Media und Kirche. Jetzt kann man erstmal denken, oh Gott, was hat denn die Kirche mit Social-Media zu tun? Ist der Papst eigentlich auf Social-Media oder nicht? Alles Fragen, die wir klären werden. Ich habe mir den Jens eingeladen. Der Jens ist dieser Kirchentyp. Der übrigens auch in der Branche so bekannt ist, denn äh, er ist dafür verantwortlich, dass es zum Beispiel auch einen Kirchen-WhatsApp-Newsletter gibt. Und ähm, wer genau dahinter steckt, was er macht und äh, wie er das Ganze macht und warum er das macht, das kennen wir in dieser Podcast-Folge. Also ganz viel Spaß. Hallo Jens.
1: Hallo. Wie geht's dir? Ach, mir geht's ganz gut.
0: Zur Einordnung kurz, ähm, die, die, die Podcaster kennen, ähm, wir haben es normalerweise nicht so laut. Wir sind hier bei der Facebook-Marketing-Konferenz in Berlin, haben uns mitten ins Foyer gesetzt und nehmen hier eine Folge auf. Du sprichst heute auch hier? Genau. Du bist dieser Kirchentyp, der auch Social Media macht.
1: Ich bin der von der Kirche, genau. Ich sage immer ganz gerne, ich möchte mit ihm über Gott sprechen. Dann ist immer Ruhe im Raum. Ja. Das sage ich dann immer, sind die anderen. Das sind die, die an der Tür klingeln. Ähm, genau, ich bin äh, für das Social Media Management oder den ganzen Bereich Social Media im Bistum Essen zuständig. Für alle, die es nicht wissen, Bistum ist sowas wie eine Verwaltungseinheit in der Kirche. In Deutschland gibt es 27 davon. Und ich sitze im schönen Ruhrpott und darf da Social Media machen.
0: Was genau ist deine Aufgabe?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Ja. Lieber Chef.
1: <lacht> genau. Ähm, also meine Aufgabe ist es vor allen Dingen, die Kirche in Social Media präsent zu machen, der Kirche ein Gesicht zu geben und der, den Leuten eine Möglichkeit zu geben, vielleicht auch mal wieder einen Erstkontakt zu schaffen und zu merken, Kirche kann vielleicht mehr sein als das, was sie so in ihren Vorstellungen, in, ihren, naja, in ihrer medialen Wahrnehmung haben.
0: Jetzt hast du gesagt, äh, du bist in einer Stelle von 27 in Deutschland, gibt es dich 27 Mal?
1: Mittlerweile glaube ich, das ja. Mhm. Ähm, so die letzten Jahre hat die Kirche da tatsächlich sehr viel gelernt. Mhm. Und wir sind 2000 Jahre, was sind da? Fünf Jahre Lernphase. Ähm, aber es gibt die mittlerweile tatsächlich fast in jedem Bistum und es gibt nochmal mal eine Ebene. Katholisch.de, das ist so quasi das bundesweite Organ.
0: Okay, und du bist für den, für den Pott zuständig. Und ähm, an also, was sind die Ziele? Was genau ist dein Job? Was musst du machen?
1: Mein Job ist es, also wir haben so einen Dreischritt, den wir immer verfolgen, Kontakt, Dialog, Bindung. Und mein Job ist es vor allen Dingen, den Erstkontakt herzustellen. Also Möglichkeiten zu bieten, dass wir mit unseren Inhalten aus unserer Blase optimalerweise hinauskommen. Wir haben in der Kirche irgendwie so ein, ich finde sehr schräges Rechenmodell von 100% Katholiken, 10% die irgendwie mit uns interagieren, 90% die uns bezahlen. Okay, Und
0: warte nochmal, sorry, das musst du länger... 100% Katholiken.
1: Genau, also wir finanzieren uns in Deutschland ja unter anderem über die Kirchensteuer. Mhm. Genau, 100% Kirchensteuerzahler, davon sind so gut 10%, die, die sonntags in den Gottesdienst gehen, die irgendwie noch in der Gemeinde verwurzelt sind. Die anderen sind getauft und stehen optimalerweise uns kritisch gegenüber oder wissen ja gar nicht mehr, dass sie katholisch sind. Mhm. Und den Menschen irgendwie eine Möglichkeit zu geben, dass sie was von Kirche mitbekommen, was sie so nie mitbekommen würden, weil sie gar nicht in der Gemeinde verbunden sind oder Ähnliches, das zählt so zu meinen Aufgaben und einfach den Leuten zu zeigen, Kirche kann anders sein und Kirche ist nicht der schlecht kopierte Handzettel.
0: Okay, jetzt ähm, von, von kannst du mir sagen, wie viele Menschen das in absoluten Zahlen sind?
1: Also bis zum Essen sind es gut
0: 800.000. 800.000 Katholiken die Steuern zahlen, die Kirchensteuer zahlen.
1: Ja, also 800.000 ist die komplette Zahl. Steuern zahlt ja. man immer. Ne? Aber okay,
0: genau. Also 800.000 und 10% davon gehen tatsächlich in die Kirche. Der Rest sind die Menschen, die du irgendwie über Social Media erreichen willst. Genau. Welche Zielgruppen sprichst du genau an?
1: Ähm, das ist so ein bisschen unterschiedlich. Wir haben uns das bei uns im Haus auch aufgeteilt. Ähm, in Kirche ist man ganz schnell dabei, wenn es um Social Media geht, ja, das ist doch super, dann machen wir was für die jungen Leute.
0: Ist nicht nur in der Kirche so. Äh,
1: wunderbar, das beruhigt. Ähm, ich brech dann Oder auch nicht. Gerne, das stimmt. Ich breche dann immer ganz gerne ab und sage, dann können wir es jetzt hier auch aufhören. Äh, wir haben das ganz klar bei uns getrennt. Wir haben einen Bereich, der für die Jugend zuständig ist. Die machen auch eigene Social Media Arbeit. Ich supporte die ein bisschen, aber das läuft nicht über unsere Hauptkanäle. Unsere Hauptkanäle, würde ich sagen, sind so die 25- bis 35-Jährigen. Gerne bei Facebook dann auch ein bisschen älter, dann eher so, Facebook ist tatsächlich eher so das Sonntagsgottesdienstpublikum so vom Alter her, äh, Instagram dann eher die Jüngeren, aber das ist ja auch woanders so. Genau, und das ist, sind so die Leute, die wir versuchen da zu erreichen, denen ein gutes Gefühl mitzugehen, also optimalerweise bekommen sie ein gutes Gefühl, wenn ihnen die Marke bis zum Essen social media mäßig irgendwo begegnet.
0: Die Accounts heißen ja auch Bistum Essen. Beziehungsweise du ja, genau. Genau, was so ein bisschen sperrig hier auch ist, das ist jetzt nicht etwas, was ich suchen
1: würde, genau. wenn ich jetzt
0: mit der Kirche auf Social Media in Kontakt
1: kommen wollen würde. Genau, und das ist. Deswegen auch der Grund, warum wir versuchen, mit unseren Inhalten immer irgendwie einen Kontext zu bedienen. Also Kontextualisierung von unseren Inhalten ist irgendwie total wichtig für uns. Ein Beispiel, wir haben den Schutzheiligen, der für die, äh, für die Jäger zuständig ist. Wir haben ein Video mit ihm gemacht, mit dem kleinen Hirschen, der irgendwie Hubertus ruft äh, oder Hubert ruft, so als Vorlage dieses Allen äh, Erdmännchen. Wir haben gemerkt, dass unsere Zielgruppe Allen nicht kennt. Das Video lief erst nicht, hat dann plötzlich einen totalen Schub bekommen, weil es in die ganze Jagd-Community reingekommen ist und wir irgendwie Jagd- und Hund-Anfragen hatten und Sachen, die ich gar nicht kannte. Oder wir haben was mit einem St. Martins-Pferd gemacht und die ganze Reit-Community und so hat er angefragt. Und das ist halt die Chance, weil genau sowas wie ein Bistum, also ich glaube, wenn wir jetzt hier auf die Straße gehen würden und fragen würden, was ist ein Bistum, Vielleicht einer von 20. Ja, ich,
0: ich wäre die zweite Person gewesen. Ja. Ich hätte es nicht gewusst. Ich habe mich natürlich informiert, logischerweise. Sonst würden wir jetzt auch genau. nicht hier sitzen. Ähm, welche, welche Kanäle bespielt ihr?
1: Äh, wir sind hauptsächlich bei Facebook und Instagram. Mhm. Und haben als reinen Kommunikationskanal noch ähm, WhatsApp und Telegram.
0: Jetzt ist es ja so ein bisschen auch verquer im Kopf. Also weil... Ihr macht ja tatsächlich für etwas Werbung, was Leute ja eigentlich leben sollten. Das ist so ein bisschen, wenn man es ganz platt vergleicht, ist so, dass ihr Werbung machen würdet, dass man die Hände wäscht oder so. Das ist ganz blöd gesprochen. Ist es nicht gegen die kirchlichen Werte auch? Oder?
1: Nee, ich würde sagen gar nicht. Also wenn man sich, wir als Kirche verstehen uns schon als eine Gemeinschaft von Menschen für Menschen. ja. Ähm, und sind dankbar und froh über jeden, der das mit uns irgendwie teilen möchte und Menschen, die uns vielleicht gar nicht kennen oder gar nicht so wirklich verstehen, was bei uns abgeht. Ähm, wir sind ja auch ganz groß darin, in Sachen und Worten zu sprechen, die kein Mensch versteht. Ja. Ähm, das halt jetzt gerade in den Kanälen irgendwie mal runterzubrechen und sagen, das ist die eine Botschaft, die vielleicht für dich interessant ist. Nehmen Sie mit, wenn sie passt, super. Wenn nicht, komm vielleicht beim nächsten Mal wieder. Aber das den Menschen einfach mitzugeben, dass wir da auch Präsent sind und auch, naja, auch vor allen Dingen ansprechbar sind, weil es fängt dabei an, dass keiner mehr weiß, was ein Bistum ist. Aber wenn es dann wirklich darum geht, ich möchte mein Kind taufen lassen, was brauche ich alles dafür, dass es ein Fahrbüro gibt, wo ich hingehen kann, geschweige denn ich weiß, wann das offen ist oder zu welcher Kirchengemeinde ich gehört, das ist ja alles weg. Und wenn ich dann aber einfach auf unserer, auf unserer Webseite mobilen einen Button habe, schreibe uns eine Nachricht und kann auswählen, ob ich es per WhatsApp oder Telegram mache. Und die Leute uns da eine Nachricht schreiben, innerhalb von einer Stunde eine Antwort kriegen und sie wissen, was sie tun müssen, ist das halt was, wo wir für die Menschen da sind.
0: Versteht ihr euch als Unternehmen?
1: Ich sage immer ganz gerne, wir sind eines der ältesten Unternehmen äh, der Welt. <lacht> das ist mal mit so einem kleinen Zimmereibetrieb angefangen. Ähm, es ist eine Frage, die im Haus sehr stark auch diskutiert wird. Also wir setzen da ganz klar den Fokus, dass wir uns als solches verstehen für unsere gesamte Kommunikation wird darin deutlich, dass wir als Mitbewerber auch nicht die evangelische Kirchengemeinde oder die jüdische Gemeinde sehen, weil niemand entscheidet sich durch die Kommunikation, ob er in dem einen oder in der anderen Konfession unterwegs ist, sondern wir treten halt in einen Aufmerksamkeitswettstreit mit den anderen Playern, ja. mit dem Rot-Weiß-Essen, dem Fußballverein oder was auch immer. Und deswegen müssen wir da, glaube ich, auch die Maßstäbe so anlegen, dass wir auf deren Ebene mit kommunizieren.
0: Du hast gesagt, seit fünf Jahren... Wird das jetzt auch so gemacht? Du bist seit fünf Jahren dabei?
1: Nee, nee, ich bin seit äh, 2011 im Bistum.
0: Seit 2011, das sind jetzt acht Jahre. Genau. Ähm, seit fünf Jahren wird diese Online-Kommunikation gemacht? Habe ich ähm, das richtig nee, verstanden? das waren oder?
1: seit fünf Jahren so in etwa, dass die anderen Bistümer das auch machen. Das okay, ist
0: okay, gut. Wie war der Anfang davon, dass ihr auf Digital, Social Media und so weiter gesetzt habt? Wie... Wer hat es ins Rollen gebracht, wie wurde es ins Rollen gebracht und wie war auch die Reaktion von den Menschen, denen du das oder dein Chef oder wer auch immer das vorgeschlagen hat?
1: Ähm, also ich bin ganz klar interessanterweise mit dem Auftrag geholt worden, Aha. social media-mäßig was auszubauen. Also es gab so erste Versuche irgendwie bei Twitter oder es gab einen YouTube-Kanal, wo irgendwie Videos waren, aber es war halt irgendwie nicht ein Konzept dahinter oder irgendwie eine Richtung. Bin damit geholt worden, hatte als ganz klar die Aufgabe, wir wollen eine Facebook-Seite. So, ich glaube damals noch so ein bisschen aus der Maßgabe. Alle haben jetzt Facebook-Seiten, jetzt müssen wir das auch haben. Ich ähm, habe, wie gesagt, im Februar 2011 angefangen, aber die Facebook-Seite ist, ist erst im November online gegangen. Hat jetzt nicht damit zu tun, dass ich so lange gebraucht habe, um so eine Facebook-Seite zu erstellen, sondern ich habe halt einfach gemerkt, dass auch im Haus noch ganz viel, naja, Berührungsängste wäre zu viel gesagt, aber einfach so, man kannte es nicht. Ja. Und habe halt mit einer kleineren Sache angefangen für die Messdiener, die sich einmal im Jahr irgendwie treffen, habe da was für gemacht. Hab da Insights rausgezogen und bin damit durchs Haus getingelt. Habe den Leuten gesagt, guck mal, es tut nicht weh. Und dann waren plötzlich Leute da, weil ihr, irgendwie, ihr Sohn oder ihr Enkel oder was auch immer Messdiener war und hat gezeigt, Oma, da bin ich und so. Das hat halt so ein bisschen Verständnis geholt. Und dann sind wir halt 2011 damit an den Start gegangen und sind seitdem eigentlich ständig gewachsen und sind dann halt irgendwann auch bei Instagram eingestiegen und verteilen das gerade so ein bisschen, weil wir da auch ressourcenmäßig tatsächlich nicht so riesig ausgestattet sind. Ein Kollege und ich machen das hauptsächlich, bei mir sind es etwa 50 Prozent meiner Stelle, bei meinem Kollegen sind es 30 Prozent.
0: Was machst du mit den anderen 50 Prozent? Äh,
1: ich bin stellvertretender Pressesprecher und okay. leite noch so das andere Online-Geschäft.
0: Okay. Was waren die größten Ängste bei euch, als du die Page live gestellt hast?
1: Ganz klar, was kommen da für Kommentare rein mhm. ähm, im Haus? Wie, da können wir doch gar nicht drauf reagieren. Also man hatte, glaube ich, Sorge, dass man es nicht handeln kann. Man hatte so diese klassischen Sorge vor Kontrollverlust der Kommunikation. Ähm, und glaube ich auch darüber, dass man in sich in, in ein Feld begibt, was man selber gar nicht kennt. So. Mhm. Äh, hat das aber dann um, relativ schnell gemerkt, dass es eigentlich gar nicht wehtut. Und hat dann aber auch gemerkt, dass wenn es wehtut, tut, es auch Sinn hat, dass es weh tut. Also sprich, man, wir haben bei uns im Laden das gemerkt, aber auch an anderer Stelle in der Kirche, dass man da sehr gut rausziehen kann, wo wir einfach es auch mal wieder verkackt haben, auf gut Deutsch gesagt. Weil, zum
0: Beispiel, erzähl uns mal ein Beispiel. Ähm,
1: also ich, ich habe zum Beispiel dem, äh, mit dem Menschen, der dem Papst das Twittern beigebracht hat, ja. ähm, eine Veranstaltung auf der auf South by in Austin gemacht. Mhm. Also Wir haben denen halt gesagt, wir bringen euch dem Typen, der dem Papst das Twittern beigebracht hat. Das fanden die ganz spannend und haben uns dann eingeladen und der sagte halt, er hat halt, als er dann in den Start gegangen ist, gesagt, wir machen das mit der Kampagne Ask the Pope, also stell dem Papst eine Frage und er wollte alles lesen, was da reinkommt. Das hat er genau einen Tag gemacht, weil er einfach natürlich überschwemmt wurde. Und er sagt, es war etwa so ein Drittel, was absolut unter der Gürtellinie war, so einfach wildes Beschimpfen, was man halt auch kennt. Ein Drittel, was ernste Fragen waren, aber das große, also das, das wichtige Drittel war halt der Bereich, wo Leute wirklich Kritik geübt haben, wo er sagte, da haben wir gemerkt, wo wir falsch verstanden wurden, wo wir halt in einem Papier was falsch geschrieben haben oder wo wir uns einfach in Wörtern ausdrücken oder dieses Vorwissen, was die Leute gar nicht mehr haben und so. Und das ist einfach total gut. Oder wenn wir merken, dass wir in der Berichterstattung vielleicht nicht alle Aspekte so beleuchtet haben, dass es nach außen verstanden wird, erreicht uns das jetzt schneller, als es vorher getan hat. Und das ist total dankbar.
0: Jetzt ist ja schon die Tatsache, dass die... Kirche ja per se auch als ein Organ verstanden wird, was Hilfe bietet, was irgendwie auch Seelsorge bietet. Inwieweit ist denn eure, euer Community-Management auf dieses Bild angepasst, was jetzt Menschen wie, wie ich haben, wenn es um Social Media und Kirche geht?
1: Wir sind, haben kein Community-Management, wo alles erlaubt ist, weil es ist ja jeder Mensch irgendwie äh, da. Wir haben schon da klare Richtlinien, die sich, glaube ich, nicht so groß von anderen Community-Management-Richtlinien unterscheiden. Aber wir haben bei uns ganz klar drinstehen, dass jede Rückmeldung eigentlich ihre Daseinsberechtigung hat, außer sie hat halt irgendwie eine gewisse Fallhöhe, die sie nicht immer erreicht. Also wilde Beschimpfung oder Ähnliches ja. ist für uns keine Art der Kommunikation. Aber ansonsten versuchen wir tatsächlich auf jede Antwort oder auf jede Sache, die reinkommt, auch eine Antwort zu geben. Und wenn es nur ist, dass wir versuchen, einen Kontakt zu vermitteln. Aber wir da schon meinen, dass wir da einfach die große Chance haben, mit Menschen wieder überhaupt ins Gespräch zu kommen. Und wenn die schon den Schritt machen, dann ist es gefälligst auch unsere Aufgabe, da zu antworten ja. und den Menschen da irgendwie Hilfestellung zu geben. Aber auch bis dahin, dass sie natürlich, was du gerade auch sagtest, sich mit Sachen an uns wenden, die man jetzt vielleicht nicht... Bei Telekom hilft, anfragen würde oder so, sondern weil es keine technischen Supportfragen sind, sondern Menschen, die wirklich auch in persönlichen Krisen stecken oder so. Und da haben wir halt das große Glück, dass wir natürlich da auch ausgebildete Seelsorger im Hintergrund haben, die wir dann einschalten können und die dann da quasi den Kontakt übernehmen.
0: Ich war nämlich total überrascht, also ich habe mir natürlich auch eure Kommunikation angehört, äh, angeschaut und ähm, da war ein Post auf Instagram irgendwie, äh, heute ist ein guter Tag, um deine Oma anzurufen, was ich so ein unter, also in Anführungsstrichen unterhaltsamen Post fand, wo ich auch so war, okay, ich sehe jetzt nicht die, die Kirche, die irgendwie mit erhobenen Zeigefinger auf mich runterspricht, sondern war so, ach so, irgendwie netter Post. Und ich habe in die Kommentare reingeguckt und dann stand da, geht nicht mehr, sie ist tot, es gibt leider keine Leitung in den Himmel. also Und das war so der, weiß ich nicht, 80 Prozent des Feedbacks war, kann ich nicht mehr machen. Und da war ich so überrascht, weil das eine, eine Reaktion ist, mit der ich inhaltlich nicht gerechnet hätte, sondern ich war so ein Klassiker von Like, ist ja eine coole Botschaft.
1: Ja. Das ist tatsächlich so, dass man, wenn wir diese emotionale Ebene da ansprechen, vielleicht man bei uns als Kirche auch nochmal anders sieht, als bei einem Unternehmen oder so sieht, dass das dann auch angesprochen wird und auch, wo wir auch dann auch darauf reagieren, wo wir dann auch ganz klar sagen, ja, aber dann auch mit unserer Vorstellung sagen, vielleicht hilft es doch, wenn du einfach nur an sie denkst oder so. Also den Menschen da auch wirklich den Raum zu geben oder den Menschen halt, also wir haben lange darüber diskutiert, wie wir in Fällen oder in Situationen umgehen, wenn weil wieder was passiert, was wir alle nicht fassen können, wenn ein Terroranschlag oder Ähnliches passiert. Und ähm, haben dann halt, oder sind angefangen, ähm, das mit einem Post zu begleiten, wo es eine simple Kerze gab mit irgendwie, lasst uns doch an die Opfer denken. Ähm, ich hatte sehr lange große Bauchschmerzen mit diesem Post, weil sie mit zu den erfolgreichsten Posts gehörten bei uns, also extreme Reichweite generierten, was auf der einen Seite ja irgendwie meine Aufgabe ist, wo ich aber irgendwie das Gefühl hatte, ich mache diese Reichweite auf den, auf den Schultern der Opfer so und wir haben da viel drüber diskutiert im Haus auch und es gab, glaube ich, nach den Anstrengungen in Frankreich äh, gab es ja diese Möglichkeit, dieses, dass man sein Facebook-Profilbild so halb transparent mit der Frankreich fahren. Da gab es auch riesige Diskussionen darüber, das würde doch nichts bringen und das wäre doch heuchlerisch. Und ich glaube, in der Zeit oder so gab es einen Kommentar dazu, der einfach nur die Frage stellte, würde dir das auch Leuten sagen, die irgendwo auf der Straße eine Kerze hinstellen? Nein, würde man nicht tun. Weil es hilft einfach Menschen in dem Moment irgendwie ihre Emotionen zu kanalisieren und und das sehen wir schon auch als unsere Aufgabe, an den Menschen in solchen Momenten einen Ort zu geben. Und wenn es dadurch ist, dass sie durch eine Reaction irgendwas ausdrücken, dass sie den Beitrag teilen, kommentieren oder tatsächlich auch anfangen, darunter zu beten, was mir persönlich als Form immer noch total fremd ist. Mhm. Aber Leute fangen halt an, in den Kommentarspalten zu beten. Und das zeigt für mich irgendwie, dass es den Leuten in dem Moment einen Halt gibt, weil ich glaube, dass die Menschen, die einen großen Teil ihrer Zeit in dieser Online-Kommunikation verbringen, immer noch nicht so ganz klar haben, wie sie Emotionen in solchen Momenten ausdrücken sollen. Mhm.
0: Absolut, das ist aber wirklich herausfordernd bei euch, weil auf der einen Seite, du hast ja die klassischen Social-Media-Ziele, also Reichweite, Engagement, ne, Wachstum, auf der anderen Seite, natürlich kannst du Clickbait machen, du kannst eben auch das auf diesen Schultern von den Opfern dann auch austragen, Habt ihr da Richtlinien intern, wo eure Grenzen sind? Habt ihr das verschriftlicht? Ist das etwas, wo man sagt, das, das weiß man, wenn man bei euch arbeitet? Wie macht man das? Also weil Ich kann mir vorstellen, wenn da jemand mal nicht ganz bei Sinn ist, dass da auch Inhalte rausgehen, wo man sich denkt, puh, schwierig.
1: Also ich glaube, dass, also wir haben es nicht verschriftlicht. Ja. Es ist tatsächlich irgendwie so ein, ja, das klassische Bauchgefühl, was, glaube ich, einfach dadurch ist, dass man in dem Laden arbeitet, dass man da irgendwie sozialisiert ist, dass man da da unterwegs ist und wir haben so das vier Augen Prinzip es gibt keinen Post raus in dem nicht noch mal jemand drauf guckt der nicht ganz direkt involviert war so. ähm, ähm, wer
0: sind diese Leute die da noch mal drauf schauen äh, sind das denn auch andere Biestümer oder ist nee, nee, es nee? das ist
1: das ist alles intern intern genau also oft in der Abteilung intern aber wenn es dann irgendwie noch mal drum geht so könnte das jetzt halt irgendwas Emotionales sein oder irgendwie was wo, wo genau so ein Trigger ausgelöst wird wie es vorhin mit der Oma gesprochen hast und dann gehen wir es halt auch noch mal in die Fachabteilung die irgendwie für den Bereich so zuständig sind <lacht> ähm, und haben da aber tatsächlich die Maßgabe, dass wir sowas schon machen und dass wir auch das große Glück bei uns haben, was glaube ich auch so ein bisschen für uns der, naja, der Erfolgsfaktor ist, warum wir so arbeiten können als Kirche und auch so agieren, dass man das nicht unbedingt von Kirche erwartet, wir dürfen. Also wir haben einfach einen riesigen Freiraum. Also mein Chef segnet nichts ab, ich brauche nichts vorlegen, das ist halt alles eigenverantwortlich. Ähm, er steht eher hinter uns und sagt... Das können wir noch ein bisschen verrückter oder noch ein bisschen anders machen so und ähm, wir haben naja wenn man so will einen CEO unser Bischof der äh, selbst totaler Social Media Nutzer privat ist also er nutzt das sehr stark und da weiß man dann auch so wenn Französisch Oberbett ein Like drunter setzt safe <lacht> der Post war gut
0: wie, wie geht ihr mit der Content Findung um es habt ihr also ich gehe davon aus dass ihr einen Redaktionsplan habt und das ganze sehr professionalisiert habt weil sonst würdest du jetzt auch nicht hier sitzen wie macht ihr das
1: ähm, wir haben über einen längeren Zeitraum sehr stark daran gearbeitet, dass Social Media nicht als irgendwas nebenher so, da machen wir mal was Buntes, was Wildes ist, sondern es ist fester Bestandteil unserer Kommunikation. Wir Einmal die Woche haben wir eine Redaktionskonferenz, da wird die aktuelle Woche und die nächste Woche geplant und da werden einzelne Themen durchgesprochen. Und äh, da gibt es auch Themen, die rein Social Media gemacht werden. Und das wird nicht, weil sie irgendwie nicht wichtig sind oder so, sondern wir wissen, das druckt keine Zeitung ab, das liest auf unserer Webseite kaum jemand, aber für Social Media ist das genau der passende Content. Oder wir drehen halt für Social Media den Schraube nochmal weiter. Und da ähm, ist es einmal eine Mischung aus ähm, ja, so dem Alltagsgeschäft, was wir haben, dass das bedient wird, aber auch einfach daraus, dass wir... Naja, wir haben ein Buch, wo relativ viele Sachen drinstehen, aus denen man sich bedienen kann. Und wie
0: heißt denn dieses Buch wohl?
1: Bestseller. Und wir haben einfach das große Glück, dass tatsächlich auch bei allem also Bedeutungsverlust, den wir als Kirche ja auch miterleben, sowas wie die Feste wie Weihnachten, Ostern, der Nikolaus, St. Martin und so immer noch Trigger bei Leuten bedienen, weil sie es irgendwie aus ihrer Kindheit kennen. Und das ist natürlich total dankbar. Und wenn wir dann dem Nikolaus einen Instagram-Account oder einen WhatsApp-Kanal verpassen, äh, funktioniert das super.
0: Was genau macht ihr mit eurem WhatsApp-Newsletter? Das habe ich mich gestern gefragt, als mir wieder entgegengekommen ist. Ich habe ihn nicht abonniert, gestehe ich.
1: Das könntest du auch gar nicht, weil wir gar kein Newsletter mehr haben.
0: Ah. Ähm,
1: wir haben WhatsApp, also wir haben lange überlegt, wie wir WhatsApp für uns nutzen ähm, und sind relativ schnell dazu gekommen, dass es für uns klar war, wir haben gar nicht so viele News, die so relevant für so viele Leute sind, dass sie Newsletter abonnieren würden ähm, und haben es eher halt für Storytelling benutzt. Also wir haben äh, angefangen damit, dass wir die Ostergeschichte, also all also das, was so rund um Ostern passiert, ähm, quasi so in einem Live-Ticker per WhatsApp erzählt haben. Also Nutzer konnten uns können das abonnieren. Wir haben das so als Testballon gestartet. Ähm, mein Kollege hat schon irgendwie gesagt, das klappt wohl. Ich war da sehr sehr skeptisch, weil ich irgendwie merke, meine E-Mail-Adresse gebe ich sehr häufig irgendwo an, aber meine Handynummer so dann eher nicht. Ähm, und habe gesagt, wir machen das erstmal haben klassisch, uns ein Handy besorgt, WhatsApp installiert, das gemacht. Und ich habe auch gesagt, ich würde die Kontakte alle einspeichern. Habe das, glaube ich, einen halben Tag gemacht. Dann habe ich keinen Bock mehr gehabt, weil das einfach so explodiert ist. Ja. Ähm,
0: Was heißt, explodiert? also? also wir
1: mussten nachher, weil wir es in Broadcast-Listen organisiert haben und so mussten wir nachher bei knapp 10.000 Abonnenten Schluss machen, wow. die wir innerhalb von anderthalb Wochen generiert haben, ähm, weil das sonst einfach das Gerät nicht mehr mitmacht und auch in, in den Timeslots einfach nicht mehr reinpasst. Mhm. Ähm, und haben das Ganze dann nochmal zu Weihnachten dann mit einem, mit einem Drittanbieter gemacht ähm, und haben dann im letzten Jahr dem Nikolaus dann... Kanal verpasst, wo wir, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass so ein, News, also so ein Storytelling wo WhatsApp sehr gut funktioniert, zumindest bei unserer Zielgruppe, wenn es einen ganz klaren Anfang und ein Ende gibt und sie wissen, irgendwie für den Zeitraum kriege ich da was mhm. und danach ist auch wieder vorbei. Und dann haben wir halt für eine Woche lang vor dem Nikolausfest ihm halt einen WhatsApp-Kanal verpasst und er hat halt so eine Mischung aus irgendwie so, das ist die Legende, aber es gab auch irgendwie ein Video, wo er morgens Liegestütze machte, um sich auf den Abend vorzubereiten oder er irgendwie nach der ähm, nach dem Nikolausabend irgendwie zu Hause saß und passend für einen Port Currywurst gegessen hat.
0: Könnt ihr nachweisen, dass diese Aktivitäten Leute wieder zur Kirche zurückbringen oder ist es dann eher die Bespielung der bestehenden Zielgruppe Kannst du das nachweisen?
1: Ich könnte es in unserer Finanzbuchhaltung arbeiten. Diese Frage kriege ich nämlich sehr so <lacht> häufig gestellt. Ähm, ich kenne die Fragen von meinen Chefs. Ich ja, also glaube, sie sind überall gleich. <lacht> ähm, also wir haben, im, ich glaube, im letzten Jahr war es, haben wir eine große Studie aufgelegt, wo wir Menschen gefragt haben, warum sie aus der Kirche ausgetreten sind. Also nicht irgendwie, warum wolltest du ausdrücken, sondern wirklich, warum seid ihr ausgetreten. Das ist auch wissenschaftlich valide. Und dabei ist deutlich geworden, dass dieser Prozess nie so, ja, heute rede ich aus der Kirche aus, ist, sondern ein extremer Prozess von einer, ein langwieriger Prozess von Entfremdung ist. So. Die sind für mich nicht mehr da und so. Und da versuchen wir anzusetzen. Das ist natürlich nichts, was man jetzt am Ende des Monats oder so belegen kann. Also ich kriege häufig die Frage gestellt, wie viele Stunden Facebook ich machen muss, damit wieder jemand in die Kirche kommt. So. Das ist aber auch nicht das Ziel, sondern es ist wirklich so dieses Ziel, dieser langen Entfremdung entgegenzuwirken, nämlich dadurch zu merken, die sind ansprechbar, wenn ich sie brauche. Die haben Inhalte, die ich von ihnen nicht erwartet habe. Und da ist etwas, wo ich denke, ja, vielleicht bleibe ich erst noch mal. Mhm.
0: Ich habe jetzt gerade im Kopf so dieses Bild ein bisschen weitergesponnen. Also, ne, das, ihr habt dort einen regelmäßige, äh, regelmäßigen Kontakt mit den Kirchengängern oder den potenziellen Kirchengängern. Ihr habt dort auch einen Austausch hinsichtlich, hinsichtlich Community Management. Könnte theoretisch Social Media die Kirche als da, wo sonntags der Gottesdienst stattfindet, ersetzen? Oder ist das so eine Vision, wo du sagst, hey Mensch, da wollen wir in zehn Jahren irgendwie sein?
1: Ich weiß nicht, wie einige Leute in unserem Laden reagieren würden, wenn ich jetzt Ja sagen würde. <lacht>
0: Sehr gute Antwort. Du bist ein Pressesprecher. Ja, ja.
1: Ich glaube halt, dass das Ganze schon, also ich glaube, man muss einfach, darf nicht den Fehler machen zu versuchen, das, was wir so gerade im Analogen, sage ich mal, machen, da machen zu wollen, weil das wird nicht funktionieren. Ja. Aber ich bin schon fest davon überzeugt, dass Social Media, die Communities, die, die sich da bilden, in welcher Form auch immer, das leben können und das auch äh, bieten können, weil ich dann einfach, weil ich glaube, die Nutzer ja auch einfach es viel mehr gewohnt sind, dass eine Community nicht mehr das ist, was ich irgendwie beim Sportverein oder wo auch immer ich mich früher getroffen habe, hab, sondern dass Communities etwas sind, was auch dadurch bestehen kann, dass der eine in Bangkok und der andere in Tokio sitzt.
0: Mhm. Jetzt hast du diese Internationalisierung angesprochen. Du meintest vorhin, ihr habt 27 äh, von dir in Deutschland sitzen. Habt ihr einen Austausch untereinander? Ähm, helft ihr euch? Schickt ihr euch Bilder hin und her, die der eine dann der andere mal postet?
1: Ähm, es gibt tatsächlich also klassisch eine klassischen Facebook-Gruppe über die... Wie man sich da irgendwie organisiert. Max
0: Zuckerberg wäre stolz auf euch. <lacht> ich
1: denke. Ähm, ja, WhatsApp ist ja irgendwie dann so laut Datenschutz nicht mehr so ganz und vogue, zumindest auf Dienstgeräten nicht. Ähm, und wir versuchen tatsächlich mit einem kleineren Kreis, also die so ein bisschen länger dabei sind, dass wir uns einmal im Jahr zumindest mal auch treffen und irgendwie so ein äh, Zwei tages ding machen, wo man sich einfach dann in so einem Barcamp auch einfach mal zusammensetzen kann und Ideen spinnen kann, weil ähm, es gibt Bistümer, die sind schon deutlich weiter, sind da auch gut ausgestattet. Es gibt dann die klassischen Bistümer, wo so ein Einzelkämpfer dahingesetzt wurde, macht mal Social Media und irgendwie, es funktioniert aber nicht, weil keiner weiß, was da so los ist und da gibt es so einen Austausch und da, natürlich gibt es auch immer einen Austausch, weil es ja einfach auch Themen gibt, die an Bistumsgrenzen nicht hängen bleiben, weil in der Wahrnehmung gibt es keine Bistümer und das ist vielleicht auch noch mal ein Learning, was wir hatten. Wir versuchen in der Kommunikation auch immer wieder mal oder immer häufiger von der Marke bis zum Essen, Ruhe bis zum Weg zu gehen und mit sowas wie deine katholische Kirche zu antworten, weil wenn wir in der Presse positiv wie negativ, meistens ja leider eher negativ sind, äh, dann ist es die katholische Kirche und nach dieser vermeintlich goldenen Badewanne in Limburg habe ich drei Wochen nichts anderes gemacht, als zu kommentieren, dass wir in Essen keine goldene Badewanne stehen haben, die es in Limburg ja auch nicht gab. Ja. Aber... Ähm, also diese Grenzen gibt es halt einfach gar nicht Und deswegen da halt zu versuchen, einfach einen positiven Gegenpart zu setzen und das halt da dann losgelöst von den Grenzen zu denken. Ich
0: muss immer auf das Thema Content zurückkommen. Ja, ne. ähm, produziert ihr den selber? Lasst ihr den produzieren?
1: Wir produzieren alles komplett selber.
0: Dann hast du ein Team von
1: wie vielen Leuten? Von... Einem Kollegen und mir.
0: Einem Kollegen und du. Und ihr sitzt dann wirklich da mit Photoshop und äh, irgendwelchen Schnittprogrammen und macht da Videos und Bilder. Das macht ihr alles hands-on selber.
1: Genau, das machen wir alles komplett selbst. Also ich habe das große Glück, dass ich vor meinem Studium eine Ausbildung als Mediengestalter gemacht habe, was mhm. mir da irgendwie total reinspielt, was so das Grafische angeht. Mein Kollege hat während seines das heißt Tageszeitungsredakteur eigentlich, hat da eine sehr gute Fotoausbildung mitbekommen, sodass der Part da ist. Video haben wir uns komplett selbst beigebracht. Äh, mhm. und ich glaube, es ist einfach, wir beide sind da sehr stark selbst unterwegs, gucken einfach, was läuft da, kriegen mit, was passiert. Es gibt einen riesigen Chatverlauf, wo Sachen drinstehen, ey, guck mal, könnten wir vielleicht bei uns auch mal irgendwie nutzen oder so, oder die Idee ist cool. Ähm, und äh, ja, ich habe vor kurzem einfach so eine mobile Tischtennisausstattung besorgt und wir machen unseren Konferenztisch jetzt zur Tischtennisplatte, so ein bisschen zur Ideenfindung, äh, genau.
0: Nutzt ihr... Paid für eure Social Media Aktivitäten?
1: Ganz rudimentär. Rudimentär, weil zum einen ähm, wir ja eigentlich Geld ausgeben, was uns nur anvertraut wurde. Ja. Ähm, und weil wir im Moment noch nicht das Budget dafür haben, das zu tun. Also wir, wir bewerben mal einen Post oder so minimal oder schalten mal ein bisschen Fanwerbung oder sowas. Ähm, aber wir bewerben Posts auch nur, wenn sie wirklich. Äh, in der ersten halben Stunde, Stunde halt schon auch boost, organische Reichweite generieren, weil das funktioniert nicht. Wir haben tatsächlich das große Glück, dass wir so diesen Einbruch der organischen Reichweite gar nicht so sehr gespürt haben Bei uns mhm. läuft es eigentlich relativ gut weiter. Deswegen sind da im Moment auch die Überlegungen nicht da, dass da groß was investiert werden muss.
0: Aber könntest du mit einem Businessplan zu deinem Chef gehen und sagen, pass mal auf, wenn du mir jetzt x Euro gibst, mache ich dir x Euro 2 draus an äh, Usern oder Interaktionen? das das würde
1: doch. Also das ist tatsächlich das große Glück neben dieser Freiheit, dass das Verständnis dafür da ist, dass das einen professionellen Grad haben muss. Und wenn die Professionalisierung halt daraus besteht, dass man Geld in die Hand nehmen muss, um dabei am Ende was rauszubekommen, dann auf jeden Fall, weil es wird ja auch für andere Stellen Geld rausgegeben.
0: ja. ja. Warum habt ihr euch darauf geeinigt, in Anführungsstrichen nur Facebook, Instagram und WhatsApp zu machen. Denn die Inhalte, die ich bei euch auf den Kanälen sehe, sind prädestiniert für Pinterest.
1: Ja, Zum Beispiel. Absolut. Ähm, als wenn wir es vorbereitet hätten. Ähm, wir Ach. werden bald für, für den Bereich... Rund um das Thema heiraten, was ja auch ein Teil unseres Business ist, zumindest Leute zu verheiraten, ähm, wird es da äh, einen, äh, einen Bereich geben, wo wir genau das tun. Wir haben halt im Moment das nennt sich Trau-Team, der Name muss vielleicht noch mal ein bisschen bearbeitet werden, zumindest für Pinterest, die sich halt darum kümmern, dass man losgelöst von der Kirchengemeinde oder irgendwas einfach, ich möchte heiraten und das irgendwie kirchlich, habe aber gar keinen Plan davon und dann haben wir zwei Leute, also so Wedding-Plane auf katholisch quasi und die werden bald auch bei Pinterest unterwegs sein.
0: Man hat dich explizit zur Kirche geholt, damit du das für die machst. Ähm, wie muss ich mir den Recruiting-Prozess vorstellen? Sorry, dass ich nochmal auf dieses Thema zurückkomme. Ich weiß, es hat mir ganz am Anfang, aber mir hängt das noch im Kopf äh, fest. Was, wie lief das? Und wo warst du vorher?
1: Äh, ich komme direkt aus dem Studium. -Mail. Direkt aus dem
0: Studium. rein. Genau. Okay. genau.
1: Ähm, also es war tatsächlich bei uns eher so ein bisschen Zufall, weil ich in dem Bereich vorher auch schon unterwegs war so, und äh, meinen Chef für meine Magisterarbeit interviewt habe und scheinbar nicht ganz so blöden Eindruck hinterlassen habe, dass dann mal irgendwann das Telefon klingelte. Wir haben da eine Stelle und wäre das nicht vielleicht was? Ähm, aber das ist eine gute Frage, weil ich glaube, es ist einfach tatsächlich extrem schwierig ist, in diesem War for Talent irgendwie als Kirche aufzutreten, weil, ehrlich gesagt, das Image, was wir nach außen haben, nicht das Image ist, wofür man unbedingt arbeiten will, außer man kommt so aus dem Laden und wir, glaube ich, als Kirche auch ja, viele Jahre lang einfach den Fokus falsch gesetzt haben, also wir haben ihn sehr stark darauf gesetzt, irgendwie, ja, das, der muss mit dem, mit den, also, dass man mit den Grundwerten übereinstimmen muss, finde ich, ist auch, ist fair, weil das gibt es halt in jedem Unternehmen so. Aber man hat da, glaube ich, viel zu sehr darauf geguckt, als auf das, was die Leute können. Und ich habe ja tatsächlich lieber einen Chirurg, der mich gut operiert in einem katholischen Krankenhaus, als einen Katholik, der na, ein YouTube-Tutorial angeschaut hat, ist ein bisschen, <lacht> nicht gesagt, aber ich glaube, es wird Message deutlich. Message verstanden. Genau, mhm. genau. Und ähm, spannenderweise, wir haben mal die Kollegen in L.A. besucht, äh, die äh, für das Bistum L.A. Äh, das Ganze machen. Und der ehemalige Head of Social Media war vorher, hat das vorher für Cristiano Ronaldo gemacht. Und die Kollegin, die er geholt hat, hat das vorher für Call of Duty gemacht. Das wow. Ein, was in Deutschland total abstrus wäre, yeah. weil diese Menschen niemals für Kirche arbeiten würden. Aber ich finde, das ist etwas, wo man eigentlich, hinkommen sollte, zu zeigen, du hast eine Plattform, wo du auch arbeiten kannst.
0: Mhm. Wie bist du an den Menschen rangekommen, der für den Papst
1: twittert? Ähm, Wer ist das? Das ist äh, äh, also Aktuell macht das nicht mehr, ah, okay. äh, aber äh, es ist eher der, der dieses ganze Konzept, also es gibt ja den twitter handle at Pontifex, äh, wo der Papst in, ich glaube, sieben oder acht Sprachen twittert. Mhm. Für alle, die ganz nerdig wollen, auch in Latein. Das ist äh, sehr abstrus, finde ich. Aber es gibt eine Zielgruppe. Abgefahren. Äh, genau, es ist vor allen Dingen abgefahren, wenn er irgendwie zu tagesaktuellen Sachen twittert, zu schauen, wie das in Latein übersetzt wird. Das ist sehr ah. abstrus. Ähm, ähm, das ist doch
0: mega für jeden Lateinlehrer. Total. Unfassbar. Total. Entschuldigung, ja.
1: Genau, und äh, das ist Kardinal Tai Also äh, es ist da im, äh, im Päpstlichen Medienrat, so nennt sich die Struktur, da unterwegs gewesen. Und den haben wir mal kennengelernt. Und mit dem haben wir ihn das Ganze halt konstruiert und der hat da auch einen sehr klaren Weg, ist irre so, ist von seiner Art her da auch sehr klar und hat da auch einen ganz klaren Weg und sagt auch einfach, uns will, uns will keiner mehr hören, wir müssen irgendwas ändern so und hat unter anderem auch dafür gesorgt, dass es im Vatikan die erste Bloggerkonferenz von katholischen Bloggern gab, wo er sich vorne hingestellt hat und gesagt hat, helft uns, wir verstehen nicht, was ihr tut und das fand ich irgendwie für so ein Konstrukt wie Kirche Vatikan mal zu sagen, wir verstehen gar nicht, was ihr macht, schon einen extremen Schritt.
0: Das, was du jetzt gerade vom Vatikan erzählst oder auch du mit, mit deiner Arbeit per se, ist etwas, was man ja in ganz vielen Unternehmen auch sieht. Tauscht ihr euch auch mit anderen Unternehmen zu genau diesen Thematiken aus oder seid ihr in so eurer Kirchenbubble?
1: Ähm, wir versuchen tatsächlich aktiv aus dieser Bubble rauszukommen, mhm. weil irgendwie Kirchenleute habe ich den ganzen Tag ja. um mich herum. Es ist total gut, auch hier zu sein, wo nicht so viele Kirchenleute unterwegs sind, äh, weil ich glaube, dass... Also, in Kirche irgendwas zu machen, da braucht man sich nicht auszutauschen. Das sieht man, das macht man. Aber irgendwie von den anderen zu lernen, die ja dann tatsächlich, wenn man irgendwie mal so dieses, du kommst von Kirche, das mal abgelegt hat, oder dann hat man halt irgendwie ein Level, wo man reden kann. Und das ist total Gewinnbringend. Weil das irgendwie ja, man steht dann vor den gleichen Problemen mit Chefs, die es nicht verstehen, Budgets, die zu klein sind, Teams, die zu klein sind. Oder aber auch, naja, wenn man in den Behördenbereich reingeht, wo man keinen Sale hat, den man irgendwie bewirbt, sondern irgendwie eine, eine inhaltliche Sache oder den NGO-Bereich hat, eine inhaltliche Sache äh, hat, die man, für die man halt Social-Media-Marketing macht. Und das ist total spannend, das mit, sich mit denen auch auszutauschen.
0: Denkt ihr über das Thema Influencer-Marketing nach?
1: Es gibt. Also bestimmt. Ja.
0: Teile deine Gedanken mit mir.
1: Ich musste gerade innerlich lachen, weil es, ich zuletzt eine Einladung bekommen habe, wo jemand irgendwie einen Workshop veranstaltet zum Thema Christfluencer. Ich ah. fand den Begriff ein bisschen Sperrig, sagen wir yeah. mal so. Yeah. Also ich glaube, wenn man, wenn man so will, hat Jesus das mit seinen zwölf Leuten da ja auch so gemacht. Das waren ja nichts anderes als Influencer. Yeah. Also gut, vielleicht die Kanäle nicht, aber ich erzähle euch, was geht raus und macht mal. Ähm, es ist eine total schwierige Geschichte, glaube ich, weil ich glaube, man gerade für sowas wie Kirche, also wir merken, das merken wir in unserer Arbeit, wie, wie, wie viel... Zeit es gebraucht hat, uns abzunehmen, dass wir das wirklich ernst meinen, was wir da tun. Dass das irgendwie nicht jetzt ist, wir machen ein paar bunte Bildchen und dann ist es sondern wir meinen das ernst. Und wir können auch über uns selber lachen und nehmen uns auf die Schippe. Und ich glaube, da ist es halt auch gerade im Influencer-Bereich extrem schwierig, irgendwie jemanden da stehen zu haben, der, also entweder passt er für die kirchlichen Inhalte, man nimmt ihm das ab, oder er passt halt in die Influencer-Welt. Aber das irgendwie noch zueinander zu bringen, ich glaube, da braucht es schon noch sehr viel Transferleistung, das irgendwie, was wir so sagen, zu übersetzen in das, was Influencer weitergeben.
0: Spannend. Eine letzte Frage zum Abschluss. Ähm, was wünschst du dir von den Plattformen, damit du besser arbeiten kannst?
1: Tatsächlich, dass wir als kirchliche Einrichtung, NGO-Einrichtung überhaupt mal wahrgenommen werden, weil ich habe das große Glück, jetzt über irgendwie Kontakt, über Kontakt, über Kontakt da auch mal einen Ansprechpartner zu haben. Aber dadurch, dass wir einfach nicht das Riesenbudget in diese Plattform stecken, spielen wir da auch nicht wirklich eine Rolle. Und yeah. Da irgendwie mal in den Austausch zu kommen, fände ich spannend.
0: Ja, das kann ich verstehen. Ich danke dir für deine Zeit. Ja, ich äh, freue mich über all die Inhalte, die du mir genannt hast und den ganzen Insights, die du mir gegeben hast. Und ähm, ich denke mal davon aus, dass wenn irgendwelche Fragen da sind, dass die Leute sich auch bei dir melden können. Sehr gerne. Und äh, wenn es sonst Fragen gibt, gerne über alle möglichen Kanäle. Einfach mich anschreiben. Carsta Maria findet man überall. Danke, dass ihr zugehört habt bei dieser Folge von Podcaster. Und äh, nochmal zur Einordnung, wir sitzen hier bei der äh, All-Facebook-Marketing-Konferenz in Berlin, deswegen auch Hintergrundgeräusch und gerne auch Feedback dazu, damit wir wissen, ob wir das im März, wenn die nächste Konferenz in München ist, dann wieder machen. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne.